0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 5, Virginia Woolf, précoces esquisses. La jeune Virginia, qui grandit dans la riche bibliothèque de son père intellectuel, se mesure à l'écriture très tôt. Fantaisie enfantine, journal intime, carnet de voyage, notes de lecture... Quel âge a Virginia Woolf lorsqu'elle commence à écrire Si l'on connaît les dates de son premier roman et de son premier article, l'étude minutieuse de ses années de formation dessine déjà un rapport au monde, à l'instant, aux sensations, de même qu'un rapport à l'écriture et au livre qui laisse entrevoir l'auteur qu'elle deviendra. Virginia Woolf grandit dans un environnement encore très victorien. Elle décrit dans un court essai autobiographique la nurserie. Les lourds velours, les tentures et le caractère étouffant, voire malsain, de la demeure familiale. L'éducation se fait à la maison quand elle rêve d'école et d'université. Elle voit ses frères étudier à Cambridge et sa sœur aller à des cours de dessin, elle qui n'aura accès qu'à la bibliothèque paternelle. Virginia partage pourtant cette passion pour la lecture avec son père, Leslie Stephan, intellectuel victorien, proche de Henry James et de Thomas Hardy, qui a entrepris de diriger le Dictionary of National Biography. Elle lit Shakespeare, Scott ou les Sœurs Bronte. Véritable passionné qui dévore quatre ouvrages à la fois, parfois le même dans diverses éditions, appose des ex libris et constitue d'impressionnantes listes de livres lus ou à lire. La maison de Hyde Park Gate offre à bien des égards un contexte favorable à l'éveil littéraire. L'une des premières manifestations en est le Hyde Park Gate News, un journal écrit par les enfants à destination de leur famille sur le modèle de Tidbits. Dans ce journal, tenu de 1891 à 1895 par Virginia, alors âgée de 9 à 13 ans, sa sœur Vanessa et son frère Toby, on trouve un volet reportage qui rapporte les petits événements familiaux comme les invités de leurs parents tournés en ridicule ou la mise en eau d'un nouveau bateau dans le bassin d'un parc londonien. Une rubrique humour, des dessins, des poèmes, des feuilletons à la veine satirique, d'une demande en mariage aux eaux devant la cage des singes, aux expériences agricoles d'un cockney. Et même un courrier des lecteurs, de faux journaux intimes et des récits épistolaires. C'est dans cet environnement ô combien stimulant que Virginia Woolf aiguise sa plume, grâce à la correspondance et à l'écriture d'un journal intime. À 15 ans, le 1er janvier 1897, elle entame son premier journal, qui devient très vite un formidable espace de liberté et de création. Journal de jeunesse, qu'elle abandonnera en 1909, avant de reprendre son activité diaristique en 1915 jusqu'à sa mort en 1941. Si elle exploite très tôt les multiples facettes du genre, du journal de jeunes filles au livre de contes, journal météo ou carnet de voyage, la jeune Virginia Woolf cessait avant tout l'écriture, On dira même qu'elle y fait ses gammes, tant elle teste des styles et des modes distincts depuis la poésie jusqu'à la forme brève. C'est un laboratoire, l'antichambre des romans à venir. On y trouve de petites histoires, des nouvelles de quelques pages, qu'elle classe dans une table des matières qui donne au journal des airs de livres édités. Plaisir du livre-objet que l'on retrouvera dans le Hogarth Press et ses belles couvertures réalisées par les membres du groupe Bloomsbury. Les voyages qu'elle effectue avec famille et amis font aussi, à coup sûr, partie de sa formation. Ils sont pour elle l'occasion de découvrir de nouveaux horizons, certes, mais aussi de raconter. Les enfants Stephen retournent ainsi en Cornouailles, où il n'étaient pas allés depuis le décès de leur mère, et revoit la maison de vacances de Saint-Yves, contrepoint rêvé de Hyde Park Gate, lieu de la présence de la mer, des vagues et de la lumière, lieu qui inspira Wolf jusque dans la promenade au phare. Elle a 24 ans, lorsqu'avec sa sœur, ses frères et une amie, Violette Dickinson, elle traverse la France et l'Italie pour aller en Grèce et en Turquie. Fascination pour l'antiquité d'une jeune femme qui a longtemps étudié le grec et découvre, tantôt amusée, tantôt pleine de distance, voire d'inconfort, la nostalgie de l'Angleterre. Vers de champagne, ruines sublimes, ânes pittoresques ou paysages nouveaux, son journal de bord, comme sa correspondance, ne cesse de témoigner de ses impressions contrastées. Plus qu'un journal de bord, le journal intime, comme les lettres, est avant tout le témoin et l'acteur d'un éveil à la littérature. Virginia Woolf reste une grande lectrice qui s'empare d'essais, de biographies et de romans, avant d'en faire le compte-rendu. Quelques années plus tard, elle écrira ses premières critiques littéraires, d'abord dans le supplément féminin The Guardian, puis en 1905 dans The Times Literary Supplement. Premier salaire, premier travail. Elle donne dans le même temps des cours du soir à des ouvrières. Ses nouvelles activités coïncident avec son départ de la maison familiale de Hyde Park Gate pour vivre avec ses frères et sœurs dans le quartier londonien de Bloomsbury après la mort de leur père. Immense bouffée d'oxygène. Ce sont de nouvelles perspectives de rencontres, de créations et de choix de vie qui s'ouvrent alors à elle. Avec sa sœur, elle rencontre les amis d'université de ses frères. Ceux-ci viennent le jeudi soir, dans la maison de Bloomsbury, qui devient un espace de liberté nouvelle. C'est ainsi que se forme ce que l'on a appelé le groupe Bloomsbury, avec autour des enfants Stephen, Clive Bell, Roger Fry, Maynard Keynes et Leonard Wolfe, qu'elle finira par épouser. Rupture avec l'héritage victorien, début du modernisme et promesse d'une vie consacrée à l'écriture et à la création. C'est là qu'émerge Melimbrosia. L'un des premiers projets de roman qui deviendra « La traversée des apparences » publié par son demi-frère en 1915. Un voyage initiatique à la découverte de soi pour l'héroïne qui navigue vers l'Amérique du Sud à bord du bateau paternel. La description des passagers permet à l'auteur de livrer une satire de la société édouardienne, mais c'est aussi et surtout son style et sa vision de la jeunesse, de la féminité et de la mort qui déjà transparaissent. La même année, en janvier 1915, Virginia et Leonard Woolf décident d'acheter une presse d'imprimerie. La Hogarth Press, cristallisation d'un certain rapport à l'écrit, est rapidement devenue plus qu'un passe-temps. Un travail accaparant, un apprentissage et surtout, surtout, un formidable outil de liberté. Ils deviennent leurs propres éditeurs. Les amis du couple et des auteurs contemporains seront publiés à la Hogarth Press. Mansfield, Elliott, Wright, Isherwood, Freud, des essais politiques ou féministes. Si le catalogue est inégal, il n'en demeure pas moins que les Wolfe jouent un rôle de défricheur et publient des textes exigeants. Dix ans plus tard, Virginia Woolf écrit dans son journal « Voyons, je suis la seule Anglaise qui soit libre d'écrire ce qui lui plaît. Je sais en effet que je puis écrire un livre, un bien meilleur livre, un livre de mon cru pour la Hoggard Press, si le cœur m'en dit. » Et le cœur lui en dit.